0: Bom dia, boa tarde, boa noite gente, vamos aqui em mais um episódio, quem está falando aqui é o Davi, em um ótimo, magnífico, necessário episódio dessa semana do Paideia Geek. É, é um episódio que a tensionar e a trazer uma discussão que tem muito a ver com o mundo, tem muito a ver com todos nós e com uma ideia, como vocês viram aí tanto na chamada como no resumo como no título, é um olhar para o pensar o presente, estar tá atento a tudo que passamos no passado recente e ainda estamos passando e reorganizarmos, com aquele aquele parênteses ali no reorganizarmos, e é, reconstruirmos o nosso pensamento, a nossa forma de lidar com a nossa vida, com a vida e a interação com os outros, após ou nos próximos meses, ainda vivenciando os impactos por muito tempo também da pandemia. E esse é um episódio que não iremos discutir audiovisual, essa foi essa sequência toda que temos Mas nós sentimos essa necessidade De trazer essa discussão Já que o Paideia não é só audiovisual Não é só mundo geek É o um mundo geek Discutindo e pensando também Sobre a vida, sobre a cultura Sobre questões identitárias Como a gente já se propôs a fazer Muitas e muitas vezes Em muitos e muitos episódios Mas não está aí sozinho nesse episódio aí mais uma vez unido Com laços, podcasters para a minha querida Santiago. Santiago, como vai?
1: Olá, Davi, vou muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para a ideia Geekers. Esse tema é um tema muito importante e é, vale destacar aqui os gatilhos gati, os disparadores para isso foi uma conversa que eu e o Davi tivemos e que foi uma conversa muito bacana sobre esse momento e sobre como é que nós ficaríamos, nos sentiríamos depois que o que nós faríamos depois da nossa segunda dose e segundo o segundo esperador é que eu e Davi já estamos aí é, a, a perto de tomarmos a nossa segunda dose né, e de termos um pouquinho, só um pouquinho mais de alívio né, ao transitar, andar, né, lidar com as pessoas. Então, foram esses nossos esparadores para essa discussão. E foi, muita, foi muito propício ser hoje, né? Porque nosso dia já está... Daqui a dois, três dias a gente já está tomando a segunda dose. Então, muito do que a gente pensou, muito do que a gente pensa... Muito do que a gente sente, né? A gente vai compartilhar hoje nesse roteiro. Então, é algo muito pessoal, muito mais intimista. Mas que, como tudo aqui no Pai Paideia, não significa que não dialogue com vocês aí, né? É bastante provável que muito do que a gente vem a trazer hoje, vocês também é, sintam da mesma forma, reflitam sobre, pensem, poxa, é verdade, é mesmo. E aí a gente pode, né, a gente aqui falando, vocês ouvindo, a gente pode ter aí um, uma bolinha bem legal, né, dentro desse caos que a gente está vivendo.
0: Principalmente, Santiago, porque quando a gente coloca uh, o mundo geek em pauta, nós falamos de eventos, pontos, de momentos de, para jogar jogos analógicos digitais, para se contar em eventos de cosplay, de eventos de cultura japonesa, uhum. é, de encontros vinculados a séries, filmes e o mundo do audiovisual. E todos esses eventos, eles foram, de certa forma, não, foram cancelados, impedidos de ocorrer e essas interações que para muitos é até uma é uma necessidade, sabe é uma é uma é algo que está na pauta anual de muitas pessoas participar desses encontros e eles não ocorreram. Então como iremos reaprender a viver, né? Reaprender a lidar. Esse é o título de hoje, né? Da do episódio de hoje que como a Santiago colocou que vai tensionar justamente isso saudar como é que lidar. Vamos compartilhar um pouquinho as vivências e também as perspectivas que a gente tem, como geeks que nós somos, como nerds que nós somos, como cinéfilos, serinéfilos, aninéfilos que <risos> nós somos. É, compartilhar como nós que vivemos nessa bolha vi por Passaremos a entregar novas bolhas dependendo das experiências e perspectivas que nós passemos a ter a partir desse momento, tá? Possivelmente, como vocês ouvirem esse episódio, a gente já terá tomado a segunda dose. Isso. Mas, neste momento, ela tem um, o episódio tem esse peso porque estamos em processo, em vias de... Então, falar disso é falar, na verdade, de um, de um momento... Complicado, complexo, triste, terrível, que o mundo todo vem vivenciando, que ainda não se esgotou. Lembremos que, mesmo que os noticiários mostrem a diminuição em várias países do mundo, devemos lembrar que existem países do mundo que não possuem a, a mesma possibilidade de obtenção de vacinas, de cuidados de isolamento social e de outras questões, e que continuam sofrendo, mas, infelizmente, não aparecem tanto no noticiário. Muitas vezes porque, como a gente já sabe, a, o espaço para determinados locais, lugares, países, é, grupos sociais, socioculturais nunca são abertos e disponibilizados como nós conhecemos. Além do mais, não é interessante para muitos veículos continuar mostrando determinadas notícias, é porque isso diminui, isso in, a, continua in, influenciando, impactando as pessoas em saírem para ir para os shoppings, para voltarem para os cinemas, para fazerem compras, para continuar fazendo viagens, voltarem a, a desenvolver o turismo, né, implementar o turismo. Então... É, a, a pandemia continua e, e mais do que isso a gente tem que entender que outras podem surgir e essa sempre irá acompanhar o mundo inteiro vai fazer parte inclusive de nosso quadro vacinal é, então a gente tem que estar sempre atento e com cuidados e um olhar para esse aprender a viver e que no nosso roteiro aqui com certeza iremos pautar e mostrar que esse voltar a viver não é voltar como era antes. Mas com certeza é um voltar a viver ao que nós estávamos passando até então, não é, Santiago?
1: Exatamente. Inclusive, é, a gente também quer dividir com vocês como foi que a gente lidou e como está lidando, né? Com a, essa interrupção abrupta da vida como a conhecemos. Porque se tem uma coisa que a gente tem cada vez mais certeza... que a gente não vai voltar ao que era antes. Né? O antes se foi. E como é que a gente lida com essa perda do antes? Né? Eu percebi isso quando eu fui fazer o exame... e aí é, eu passei por um lugar que eu passava muito antes. E eu não conseguia sentir as mesmas coisas... eu não conseguia sentir a mesma alegria... de estar andando e caminhando pelo lugar. E aí eu percebi assim... eu acho que não é sobre o lugar... É sobre como eu me sentia naquele lugar. Mas também é sobre quem eu era quando eu caminhava por esse lugar e eu sentia. E aí eu percebi que talvez alguns sentimentos que eu tinha, eu não vá conseguir sentir de novo porque eram outras circunstâncias, eu era outra pessoa, né? É, a situação, a tensão né? que pairava sobre nós, ela... ela pairava sobre nós, motivada por outras razões, mais por uma questão de insegurança mesmo da cidade, e não por uma questão de medo pandêmico, então eu fiquei meu Deus, talvez eu vou ter que construir novas memórias eu vou ter que construir novas sensações e novas experiências, porque eu não vou conseguir reaver isso e isso foi um baque porque foi alguns dias que eu me dei conta disso, e me dei conta de que eu sinto falta de quem eu era e sinto falta do que eu sentia mas eu não vou obter isso indo aos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas. Né? Então, é, eu vou me sentir de uma forma boa para mim quando eu for nesses lugares e construir novas memórias, construir novas experiências. E eu acho que é isso também eu estou ansiosa. Né? Eu, eu acho que eu estou me sentindo muito no limbo, assim, muito grogue, muito onde é que eu estou, justamente porque eu acho que tem muita coisa que nos foi tirada e nos impossibilitada, né? não em relação ao social, mas em relação até o ir e vir. Uhum. E eu acho que isso é uma perda que, que incomoda, que dói, né? que a gente precisa saber lidar, saber como é que a gente é, consegue, continua a viver... É, lidando com essas perdas. Né? Porque temos perdas a lidar. Né? De outras é, instâncias também. Porque per é, é uma coisa que, que muita gente discutiu. Né? Nós perdemos é, oportunidade de crescer profissionalmente, de crescer academicamente. Porque nós vivemos uma pausa, vivemos um limbo. Né? A gente não parou, mas também a gente não continuou da mesma forma. Então tivemos que aí nos readequar. Mas essa readequação não foi algo como se fosse é pra valer. Ficou uma sensação meio tipo assim estamos aqui fazendo, mas não é pra valer. É só pra gente também não ficar sem fazer nada. Então é uma sensação muito diferente isso. Né? A gente precisou mesmo continuar pra sobreviver. Então... Não existe, ai, ah, quais são os pontos positivos, vamos ressignificar, o que, que me trouxe de bom. Eu acho que um período em que a gente estava mais preocupado em acordar no dia seguinte, viver o dia seguinte para acordar e viver os outros mais, não é um período em que a gente possa dizer que teve coisas boas ou que tiveram é, pontos positivos que a gente precisa ressignificar. Foi um tempo que o que veio de bom veio a partir de um esforço... hercúleo da nossa parte... para conseguir... levantar dia após dia... para conseguir viver minuto após minuto. não é A sensação de... eu vou ter que ver minuto após minuto... porque eu não sei o que vai acontecer... e porque eu tenho ainda uma esperança... um desejo... de que as coisas... elas não continuem dessa forma. Não vou nem dizer voltar ao normal... porque eu acho que voltar ao normal... É uma ingenuidade da nossa parte, pensar assim. É como a gente pode é, deixar de, de estarmos da forma que estamos, mas voltar ao que era antes a gente não vai.
0: Exato, Santiago. E você tocou em um, um assunto e olhando aqui também o nosso roteiro. Tem uma parte aqui que fala, por exemplo, o, sobre o que nós, o que de nós ficou para trás e o que perdemos ao longo do caminho. Eu diria para você que a, o, não se perdeu, eu, assim, eu penso que a gente não perdeu algo no caminho, pelo menos eu não perdi. O que aconteceu foi eu mudei, eu transformei várias coisas no caminho. Porque a perda, ela está relacionada, com, ou, na minha opinião, com coisas, é, quando você tem algo e você perde esse algo. E, e você tem que reiniciar de uma outra forma, de uma outra maneira, de um outro ponto de vista, de uma outra. Uh, com outra forma de lidar com determinadas coisas. E, e não necessariamente ocorreu. O que eu acredito que deve ter ocorrido, comigo pelo menos, e acredito com outras pessoas também, foi se adaptar, se transformar. Eu tinha uma forma, muitas vezes, gente, eu tinha uma forma de lidar com pessoas, eu tinha uma forma de lidar com, uh, com no ambiente de trabalho ambiente formativo de uma maneira eu eu, eu ia ao local, eu conversava com todo mundo ao redor é, eu era muito proíxo, proíxo era justamente sair falando, conversando ao máximo que tinha como disponibilidade do início da pandemia para cá é, o Davi se transformou o um Davi muito mais objetivo Um Davi muito mais Direto ao ponto Porque foi o que A pandemia me obrigou a ser é, Eu não poderia Sair abertando a mão Abraçando as pessoas Ficar conversando por muito tempo é, O mundo digital Que a gente ia comentar também mais à frente é, As videoconferências Todas as atividades De ensino remoto e tudo no meio digital também demandavam mais objetividade Como pessoa, como profissional E todas essas ideias elas foram transform se transformando Então eu entendo que eu reitero e assim embaixo o que Santiago falou Nós não existíamos mais aquele Davi, aquela Santiago Ou aquele fulano psicano de fevereiro de 2020, é, as mudanças já ocorreram e o que eu surgiu, né, o que eu acho interessante é que a gente admita que nós mudamos, a, que, é, a gente admita que muitas das coisas, ou a grande parte das coisas que eram antes da pandemia, elas dificilmente vão voltar ao normal, a forma com que eu ando na rua também, a forma com que eu desenvolvo determinadas atividades Uh, também não serão mais iguais O que eu diria É que não existem pontos positivos tá Como aqui como a, gente, como a Santiago colocou Como ela colocou muito bem Novos sonhos, novos planos E novas formas de lidar com o dia a dia Novas formas de você Tentar se equilibrar De tentar se distrair sabe? A gente teve que buscar formas Como a Santiago falou de acordar todo dia, de fazer, de ser impedido de falar ou se comunicar ou interagir com pessoas queridas. Então, é, novos planos, novos sonhos e também novas formas de a gente lidar com o mundo ao nosso redor, de seguir as 24 horas. E não são pontos positivos, mas são é, o que eu teria para dizer lá mais para frente é o que a gente pode sair né, de, de algo Isso. que seja positivo não mas que seja algo condizente com o momento e que seja e que a gente possa carregar e levar esse algo condizente para frente a gente a gente não precisa abandonar aquilo que nos serviu durante esse momento não a gente leva junto de uma caixinha lembra aquela lembra aquela santiago aquelas caixinhas maletinhas de daquela marca de, é, de café expresso né a máquina de café expresso Aí a pessoa compra a caixinha e tem vários sabores, de várias formas, de Sim. vários preços. Então eu estou imaginando nesse sentido. A gente Cada capsulazinha é algo que a gente carregou, aprendeu a, a fazer, aprendeu a lidar ou voltou a lidar com o passar do tempo. E uma das coisas é o Paideia, né? A ideia surge no meio do da pandemia, surge no meio em agosto de 2020, e, como eu já falei em vários momentos aqui, e as meninas também, é, é um, foi e é uma oportunidade de termos, uma manter um diálogo e também aprendermos e progredirmos como o locutores. Eu fico brincando que aqui minha forma de falar e apresentar mudou e melhorou muito. Então, tem coisas que a gente tem que carregar e levar para frente, né? mas mudamos. Tá? Quem somos agora é algo em construção mas tenho certeza, nós mudamos e essa mudança não vai ser em progressão. Com certeza, não vai ser pensando, ah, acabou, agora vamos voltar como era antes. Eu não acredito nisso.
1: Eu também não. E eu acho que, quando você foi falando, né não foi uma perda, eu fiquei tipo assim, poxa, realmente. Mas eu acho que eu... Não sei dizer, mas eu acho que eu tô vivendo um momento de um pouquinho de. Não é pessimismo, mas é um pouquinho down. Uhum. Então eu sinto que eu perdi. Né? Eu acho que talvez não foram perdas. Quer dizer, to... foram
0: sim. Faltas. Porque... Acho que a palavra certa é falta.
1: É, são talvez faltas, sejam faltas. São ausências, porque, tipo assim, eu sinto que eu encerrei alguns ciclos.
0: Isso, que já eram
1: para ser encerrados, mas que pelo fato de não não eu não poder iniciar outros agora por conta de cansaço exaustão por uma questão de disposição falta de disposição aí vem essa sensação de perda eu perdi mas se eu for levar em consideração que já eram coisas que eu já não estava tão envolvida né a perda não se foi perda não foi agora já foi há muito tempo né? É
0: processual, Esse... foi
1: processual. Foi processual. Mas eu sinto que várias coisas ficaram para trás, né? independente de perder, de sentir ausência, falta, mas ficaram coisas para trás, né? Eu acho que a forma que eu lido com as pessoas, ou a forma que eu lido comigo e com o mundo, mudou um pouco. Uhum. Né? É, eu, acho que... <risos> eu acho que eu perdi, talvez, um pouco de... Como é que eu posso dizer? Eu, eu, eu vou dizer nesses termos, mas eu acho que eu perdi um pouco de paciência. Menina,
0: Sabe? você já não tinha tanto. Brincadeira, gente. Brincadeira. <risos> é, Santiago, Santiago ah. e Dani são as duas pessoas mais pacientes desse Paidei. Por incrível que pareça. Imagine, eu, sou, né, eu sou menos paciente. E vocês veem, voltem aí o Revolta Geek da vida, que vocês vão ver, né?
1: Mas eu acho que eu perdi a paciência no sentido Sim. de não ficar tentando é, apaziguar sentimentos, é. sabe? Tipo assim, ai... Nossa, eu sinto muito por ter sentido isso por fulano. Não, eu sinto é. isso por fulano e mas... isso... Remorso,
0: aquela... É, remorso. aquela
1: sensação de, poxa, tadinho de fulano que é vítima de um tal meu sentimento. Eu acho que eu parei um pouco com isso. Né? Parei um pouco de me culpar, porque também eu acho que não dá pra gente exigir muito de nós, eu acho que também tem isso, né, eu sou uma pessoa que me cobra muito me exijo muito, mas ao mesmo tempo que eu tô me exigindo e cobrando muito, ao mesmo tempo eu tô, rapaz, pelo amor de Deus você também não tem condições de ser de outro modo, de ser de outra forma tenha paciência com você, eu acho que eu comecei a, também a entender certas coisas que eu passo e que me fazem agir da forma que eu age não é infundado não vem do nada, tá e acho que a questão da paciência é no sentido de quando eu não quero, eu não quero. sim né? Em relação à interação mesmo. Acho que uma consequência, um efeito da interação sexual virtual é que eu não tenho mais delicadeza. Tipo assim, se eu quero começar eu converso. Se não tem mais como continuar, eu não vou ficar fingindo que, sabe? Não vou ficar criando coisa. Acabou. E eu me sinto muito mais exausta para interagir. A interação tem sido algo que desgasta muito, que exige muito de mim. E, às vezes, eu me permito simplesmente, sabe, me afastar, não fazer isso. Mesmo que fique aquela coisa de, poxa, você não está sendo uma boa amiga, não está sendo uma boa pessoa, uma boa companhia, eu fico, ah, gente, mas eu não tenho condições, eu realmente não tenho condições aquela de entender es... assim, né? Tipo, olha aqui, não dá mais.
0: Aquela história, Santiago, uma... A, é... Pelo menos eu sinto que é uma coisa bem similar entre nós dois nesse sentido, de é, pensarmos muito sobre o que os outros pensam e agem, dialogam conosco. Na pandemia, antes da pandemia a gente tinha um contato direto e aquela história, pô menina, quanto tempo que eu não me vejo, sumiu, hein? Isso. Aí eu, hoje em dia eu penso assim, gente, tá, você também. É isso, eu fico um pouco <risos> indignada com os relatos. O canal é dupla, tem dupla é seta, dupla. né? É, tem é dupla e, seta. E, inclusive, deve eu me permitir,
1: eu me permiti, sem remorso algum. Uhum. Eu... É, tinha uma pessoa que fazia muito tempo que a gente não conversava, desde o ano passado. Não eu conversei.
0: conheço essa pessoa?
1: Conhece, mas eu também não vou dar nome. Não, pra... por favor,
0: mas eu Sim. já estou imaginando quem.
1: E aí, eu... eu a gente, por um momento, conversava muito e eu me sentia muito desgastada depois de conversar, porque eu sentia que eu estava é, que, sendo sugada? Sendo sugada, no sentido de pedir vendo. conselho, pedir a minha ajuda de início, 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 e tinha coisas que eu não podia, mas eu estava ali e ajudava. E aí a comunicação cessou. E eu, cada vez convencida de que, tipo, não, existe aqui por parte dessa pessoa uma, uma busca, né, tipo, ah, eu venho para você para pedir conselho, pedir ajuda, querer saída, querer isso, querer aquilo. Então, eu já estava suspeitando que era isso, e que existia isso. E aí, ficamos um tempo, bastante tempo, sem conversarmos, e aí o contato voltou abruptamente. E eu me permiti, eu fiquei indignada. Mas eu cedi o contato no primeiro momento. No segundo, eu já fiz assim. É ou não. Porque se ficamos tanto tempo assim e eu fiquei bem, não tem problema ficar mais outros dez anos sem também, que tá tudo certo.
0: Ou ficar de forma indefinida.
1: É, tipo, ah. eu, eu fico pensando, Davi, que caso eu retome o contato presencial, eu fico assim, tá, eu, eu, eu sinto que eu vou ter uma reação muito selvagem com as pessoas. Não no comigo, por favor, de... por favor, não.
0: comigo
1: não. No sentido de, tipo assim... Ai, você sumiu, não fala comigo. Falo, ah, sim, gente, sim. mas a comunicação é dupla, né? Se eu sumir, você tem que sumir aí. Exato. De não me sentir mais, tipo, devendo nada a de ninguém, satisfação e nem pedir desculpa. Eu não peço mais desculpas, se eu demoro pra responder. Porque a gente tá numa situação que, pô, tem uma hora que você não quer responder, tem uma hora que você tá bem. Você pode dar uma explicação e tal. Mas eu não tenho mais essa coisa de, tipo assim... Oh, desculpa, ah, eu tenho que responder Poxa, eu não estou bem para responder então é melhor deixar para depois para quando eu estiver bem, até para um respeito à pessoa
0: eu então eu que... fico é. com
1: medo de mim, de... Davi, é. eu estou usando o Paideia como é. não, você está
0: certíssima é porque, assim eu, eu e a, eu, a Santiago a Santiago ela, ela tem, é, eu, eu não sei até onde nós evoluímos quanto a isso nos transformamos quanto a isso Transformar é melhor palavra lá. É, mas uma coisa é certa: nós nos tornamos pessoas muito mais objetivas em várias coisas, em vários detalhes, em vários relacionamentos, em várias interações. Então, uma coisa é certa: é, certas ações, até com até com o profissional, sabe? Hoje eu tenho um limite. Eu coloco, é lá, eu, eu coloco um limite, porque quando eu fui professor meu primeiro trabalho, Santiago de Imbar, é, eu era muito assim, aberto. Não, tá bom, eu deixo, vamos melhorar aqui, vamos melhorar lá. É, eu vou te dar essa segunda chance, essa terceira chance. Então, é, eu ficava com aquela, aquela coisa na minha cabeça. Se eu não for condensidente, se eu não for uma pessoa de mente tranquilo aberta eu vou um, um ditador vão me taxar com uma pessoa ruim o que eu não sou então eu não quero que as pessoas tenham essa noção de mim e assim ficou até o período da pandemia quando eu comecei a perceber que durante o período da pandemia a gente precisava também que os outros fossem por nós eu percebi tá bom então eu vou também estabelecer limites então, meus em mim que são muito claros tanto como pessoas como 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 pessoa como também como profissional então o que você está falando aí de ser abrupta, abrupta né com pessoas né um possível retorno presencial e diálogos e interações de uma maneira mais efetiva com essas pessoas é, que desapareceram que apareceram um pouco durante esse período não é quer dizer que você vai ser abrupta você simplesmente vai ser sincero. Não é isso. Ah, Brutalmente
1: é, é. sincera, mas sincera. Isso,
0: sincera. <risos> Exato. Brutalmente <risos> sincera. Gostei. <risos> Brutalmente <risos> sincero. Gostei. Porque, assim, gente, as pessoas é, no mundo antes da pandemia, ah, as, muitas máscaras, na verdade, caiam desde o início da pandemia. Máscaras no sentido de que quem realmente te acompanha, quem realmente vai tá com sua cara, quem realmente não só quem mas o que você acompanha o que te faz bem o que é que não atos e ações e, e hábitos que te faziam mal outros que te faziam bem que você está louco para voltar e para voltar a te fazer voltar a te fazer bem também mas de uma outra forma então a gente tem que viver de forma sincera eu acho que é, não tem como apagar com a borracha e dizer não, agora em 2022 vamos voltar a fazer tudo o que fazemos. Não, não vai funcionar. A forma de pensar mudou, a forma de Isso. agir mudou. A, é, e também os hábitos que a gente construiu em dois anos praticamente que não vão desaparecer da, da noite para o dia. Você Isso. colocou aqui, por exemplo, barreiras do toque. Antes eu abraçava, falava, apertava a mão, colocava a mão no ombro, conversava. Eu sou muito italiano nesse ponto. Espero que vocês entendam o que é esse muito italiano. O italiano gesticula muito, fala muito com as mãos, né? E, e eu parei com isso. É, a so, é socialização presencial que você colocou. Menina, na rua, se uma pessoa é, com máscara ou sem máscara? Sem máscara eu passo um quilômetro de distância. Com máscara eu ainda passo longe. Porque assim... Eu sei que nem todo mundo... Se eu sou uma pessoa que tem, exige bastante de mim, em termos de cuidados sanitários e de, da saúde pública, eu não sei se a outra pessoa é assim. Eu não sei se terceiros são assim. É, sinceramente, eu não sei como... É, as pessoas, muitas estão desejando, por exemplo... com Conheço pessoas, tá? conheço pessoas que querem, ah, não, não vejo a hora de voltar, e entrar no metrô sem máscara. Gente, não faz sentido não faz sentido isso para mim. Sabe por que não faz sentido? Porque o Japão, principalmente o Japão e outros países orientais, mas do Oriente, mas principalmente o Japão, que eu conheço, eles usam máscara porque sempre tem epidemia, sempre tem ali... Uma, um, 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 é, meses e meses de viose, as viose que tem aqui que a gente, ah, tudo bem, é a viose de carnaval lá não, eles usam máscara para evitar isso a todo custo então eu não vou deixar de utilizar em lugares é, com muita gente um cinema, tudo bem cinema ali, eu me afasto e tal é um lugar que é, é ar-condicionado e tal e coisa. agora, indo para um festival da cultura japonesa, por exemplo que tem mais centenas de pessoas ali ao seu redor, eu vou usar máscara. Para carnaval vou usar máscara, porque eu tenho, não é a viose de carnaval, eu vou continuar a usar. Então tem coisas que a gente pegou, né, hábitos que a gente adquiriu, né, principalmente pensando uma retomada das atividades profissionais. O virtual. gente, eu estou numa reunião, eu não quero sair da minha casa para ter uma reunião, uma hora de viagem, uma hora e meia, para chegar em um lugar, dependendo do garrafamento, me deslocar, chegar lá para ter uma reunião de uma hora, então eu vou ou duas horas, então eu vou levar mais tempo indo e voltando do que na reunião em si. Então tem algumas coisas virtuais, que eu estava até conversando, até para os estudos, que precisam ser mantidos, mas com cuidado com acessibilidade, com permissibilidade, com olhar, dizendo, ah, já que tem, um, já que tem a possibilidade de ter o um presencial de novo, todo mundo aqui tem algum problema, todo mundo aqui, alguém aqui tem algum problema com online, com virtual? Não, a gente pode acessar. Então, algumas atividades a gente pode adaptar a esses públicos. Outros que não tiver, não, gente, eu tive sérios problemas nos últimos anos, prefiro presencial, a gente faz presencial. Então, a gente, eu imagino que possamos ter essa possibilidade, mas sempre pensando de uma maneira adaptada e condizente com o público, condizente com o momento, condizente com o contexto que você esteja se referindo naquele momento. Tá?
1: Agora, o que eu acho interessante é a, a visão que as pessoas têm da máscara. né? É, minha visão ela é completamente diferente, porque eu sei que com máscara ou não, meu receio de estar nos lugares não é por causa da máscara. Exato. Meu receio é porque estamos no meio de uma pandemia. Exato. Então, para mim, a máscara, na verdade, é uma barganha. É do tipo assim, você pode andar nesse lugar. Então, se tudo que eu mais quero andar por aquele lugar e o preço que eu tenho que pagar é a máscara, eu pago.
0: Exato. Se muito isso bem.
1: me então... garante uma tranquilidade, eu pago. Eu estou Eu estou muito ansiosa para voltar a andar, para fazer isso, tudo com máscara, porque eu penso assim, gente, eu só quero poder andar e não sentir um peso nos meus ombros de culpa, de preocupação, né, de ansiedade, de angústia. Só de, de eu não ter esse peso, que o uso da máscara, a vacinação, o distanciamento já me permitem, para mim, o, essa barganha, esse custo de andar com a máscara para mim é o mínimo. E eu não estou dizendo que oh, eu adoro, é confortável, né? vai ser algo que vai ser eterno. Não estou dizendo isso, eu não sei. Né? Mas o que eu penso é que, gente, se, se eu puder ir para os lugares e o preço a, a ser pago é usar máscara, eu pago. Porque eu acho que a sensação de você ter seu movimento restrito é muito pior do que usar a máscara. Então, a máscara, para mim, é um escudo. Ela não é um obstáculo. Na verdade, Exato. é ela que amplia a possibilidade de a gente ir mais longe, de a gente caminhar mais. Então, a máscara, para mim, tem sido, na verdade, uma, uma salvaguarda. Uma coisa de eu posso ir porque eu estou de máscara. Minha máscara é um pouco melhor do que antes. Então, eu posso desbravar um pouco mais meu bairro, desbravar um pouco mais minha região. Então a máscara para mim foi um seguro. E eu fico muito incomodada quando eu vejo as pessoas tratando a máscara e eu não quero de forma alguma desconsiderar o desconforto, mas tratando a máscara como um impedimento quando para mim não é uma possibilidade. Porque se é difícil ir para esses lugares sem máscara, com máscara eu ainda posso ir com menos risco, porque o risco está sempre aí, mas com menos risco. Então tipo assim, por que, que eu vou... É uma analogia. Utilizar?
0: É uma que analogia que com a âncora É uma analogia é com a âncora A máscara não é uma âncora A máscara é um motor
1: Isso Porque, Então por que, que eu vou demonizar Esse recurso Que me concede proteção Eu consigo dever andar com mais segurança na rua né? É, olhando pessoas que estão sem máscara, com máscara abaixo do nariz, com máscara no queixo, né? porque é, eu acho que é, é para cachumba, né? tratamento de cachumba. <risos> máscara, tem tratamento de cachumba, e aí usa máscara no queixo, deve ser isso, né? eu não devo saber de algumas coisas. E aí eu me sinto segura transitando por essas pessoas porque eu estou com a minha máscara. É, é, é triste isso, que a gente, infelizmente, tenha que se priorizar e, e não possa, tipo. Não é que não possa, mas não adianta muito a gente se indignar pelo outro, porque a gente só vai quebrar a cabeça, a gente só vai se irritar. Se for falar alguma coisa, é capaz de tomar um murro na cara, eu não tô é. afim. É. Então, eu, eu faço assim, ó, eu tô com a minha máscara. Minha máscara aqui, é a minha garantia, é o que eu posso fazer. É o que tá dentro das minhas possibilidades. E é o que tá me dando possibilidade. Então, muito obrigada, minha máscara, e é isso.
0: E eu vou continuar. É assim, algo que é uma como é que tinha antes mesmo, como posso dizer, é um, um paradoxo que tinha aqui, um estanhamento usar máscara na rua. Usar máscara tinha muito a ver com pessoas imuno, de, com, imunodepressivas, com isso. com imunidade baixa, vulneráveis, isso. isso. Exatamente. E, e tinha essa, essa concepção. E uma concepção de afastamento. Se não é uma pessoa... E com vulnerável, imunologicamente falando, é uma pessoa que tá com algum problema. Isso, é a contagioso. gente já... É um
1: alerta, Eita, um alerta,
0: alerta, eita, eita, eita. Não é. Tinha esse, esse, tinha, esse preconceito tinha porque hoje máscara se popularizou. Se popularizou Não. tanto que a gente vê um monte de gente usando de várias formas e vários modelos, né? Isso,
1: é um desfile, é um desfile. É um desfile, gente... desfile o,
0: de
1: o país máscara, vão toda, vão é um todos carnaval,
0: de máscara, ele voltou, Davi. É o Carnaval, é tipo um Carnaval de Veneza, né, o de <risos> é, então, <risos> então, as pessoas usam máscara e eu fiquei super, eu fiquei super, não contente, mas eu fiquei super aliviado de dizer, pronto, de hoje em dia eu posso usar a minha máscara, que as pessoas não vão me olhar e vão dizer assim, talvez me taxem daqui a um ano, isso. você ainda está usando máscara eu se Deus quiser, eu espero que as pessoas tenham essa perspectiva porque eu vou ter certeza que a pandemia vai ter sido, vai ter, ter sido controlada bastante e aí, não, é bom. Pode, eu espero que digam isso de mim, mas eu quero que eles digam isso e eu vou continuar usando, porque eu reitero porque os países orientais como o Japão usam isso há muito tempo e a gente não pode usar tá aí disponível, vamos comprar vamos usar, está indo para uma uma, você tá indo um, como eu falei, para um evento, uma festa, um show, vai de máscara, meu filho, vai de máscara, minha filha, vai de máscara, meu filho, sabe por quê? Porque você tá fazendo um bem-estar para você, não, você não tá prejudicando ninguém ao seu redor, tá fazendo um bem-estar para você, você indo para um lugar de máscara, você tá se protegendo, você aproveita seu show, você aproveita sua festa, aproveita seu evento, no momento que você tiver mais reservado tira a máscara, bebe uma água, come, fica lá um tempinho, depois coloca a máscara de novo, vai. Entendeu? Vou, você vai dar uma aula. Eu estou indo em direção a, um, a, a pra, pra uma sala de aula, por exemplo, para dar uma aula. Eu estou dentro da sala de aula. Depende. Meu Deus. Me bebe engaço.
1: água, Davi. Aí, é a nossa pausa para que todo mundo se hidrate, inclusive a gente.
0: Obrigado, gente. Tem muito tempo falando, Dani é, <risos> E não, você tá numa sala de aula, uma aula. O estudante está cuspindo e você, você está cuspindo o estudante. <risos> Entendeu? Eu não finja. Você pode ter a melhor. A melhor. É, você não precisa nem ir ao forno porque você tem uma oralidade, uma dicção magnífica. Mas você vai cuspir em algum momento. <risos> Desculpa, gente, tá se que você que estiver é... comendo, bebendo. Mas vai acontecer. Então a Sim. gente precisa ter noção de que na sala de aula eu vou usar máscara. Agora, quando eu sair, for para minha sala, ou sair e tiver. É, na sala estiver vazia ainda, tiver ninguém, meus alunos não chegaram, meus alunos vão embora. Ah, eu tio, fico de boa. Agora, quando começar a dar, eu, eu uso, porque é, é a gente precisa ter cuidado, principalmente porque as vacinas, elas não são. Eternas, elas têm um caso de... É, ela vai decaindo um pouco com o passar do tempo, né? A sua eficácia contra os casos leves, porque contra os casos graves, elas se mantêm lá em cima. Todas elas têm isso. A Pfizer, a Cornavac, a, a Oxford... Qual é o nome da outra? A Janssen, que tem uma yes. dose única. Essas vacinas, elas mantêm por muito tempo ainda... Ou, ou, ou conta casos graves. Contra casos leves, aí vai diminuindo. E isso é normal para várias vacinas, vários, vários. porque que a gente, a cada x x anos, a gente tem que tomar uma, uma, uma dose de reforço para uma determinada vacina? Porque isso acontece, isso é normal, tá? Porque todo ano a gente tem que tomar uma, uma vacina da gripe. Porque todo ano a gente perde, vai perdendo ao passar dos meses, a gente precisa ter uma, um reforço. Então, gente, eh, as coisas a gente vai precisar estar em mente que eh, a gente precisa respeitar essa, esses acontecimentos, a gente precisa respeitar essas, eh, essas necessidades, esses cuidados e lembrar que essas necessidades e cuidados são diferentes para cada pessoa. Eu vou continuar usando máscara, eu vou estar tomando cuidado para não ir em qualquer lugar, Eu vou em um lugar bem assertivo, bem bem cuidadoso, por muito tempo ainda. É, e isso dialoga com um texto, uma fase aqui, uma fala, é, sobre a ideia de ressignificar a pandemia. E que a gente estava falando, né, Santiago, de que. Não é a frase da gente... Não é da minha... Não é de Santiago... Não é de Dani... Não é de Rafaela... Não é de ninguém... Daqui do Paidé. É uma frase que está se ouvindo muito... E se lendo muito... dizendo assim... Ah, acabou... O que passou, passou... Gente... Como assim o que passou, passou... Quantas milhares de pessoas que... Infelizmente perderam suas vidas... E continuam perdendo... Diretamente, indiretamente... Porque pessoas... Ou que faleceram ou que perdeu seus empregos, perdeu sua vida, sua estabilidade, que dificilmente se tinha, mas acabou se perdendo ainda mais nos últimos anos. E eu estou falando de uma circunstância no Brasil. que a gente pensar num ponto de vista mais amplo, no mundo inteiro, quantos, quantos, quantas pessoas e quantas famílias foram é, destruídas. Então, o que passar passou, vamos seguir em frente, não existe isso. Esse é um discurso de pessoas que não, não, não olham para o passado de uma maneira pensando no aprendizado. Olham para o passado como se fosse apenas obstáculos que foram ultrapassados. O passado existe para a gente olhar, ver onde a gente errou, onde a gente acertou e potencializar o que a gente acertou e evitar que a gente cometa os mesmos erros. Isso não é um jargão. Isso é um lema de vida que todo mundo deveria seguir que é chamado de responsabilidade histórica. A gente tem que ter responsabilidade pelo que fizemos e o que não fizemos. Isso é aprendizado. Isso é experiência. É como se vocês me dissessem assim, ah, tudo que eu aprendi agora, eu estou no ensino superior, na graduação, tudo que eu aprendi no ensino médio não me interessa mais. Não te interessa mais? Claro, faz parte da sua história. O que é que você teve de dificuldade lá Quais são as competências que você não conseguiu desenvolver da melhor maneira possível lá? Vamos tentar continuar melhor aqui, na graduação. Ou a pessoa que não ia muito no ensino médio, da noite para o dia vai começar a ler no ensino, no ensino superior. Não, isso é uma construção. É processual, é palatino. Então, é, eu, eu tenho muito cuidado sobre duas coisas, Santiago. Passando a fala para você. A primeira é dessa história de A balança de pontos positivos e negativos Gente, só teve coisa negativa Porque se for, tivesse Coisas positivas é, A gente não estaria Falando de tantas coisas ruins E tantas coisas é, terríveis que vêm acontecendo Durante essa pandemia o que Eu reitero o que eu falei não, existem, não são coisas ruins e coisas positivas São coisas que a gente Elementos, hábitos que a gente Precisou transformar E se adaptar aos limites, às exigências às demandas durante essa pandemia eu prefiro com esse discurso ao invés desse eterna balança de sargentário né? de, de libres essa eterna balança de libres <risos> é, de libres, é sobre o bem e o mal, sobre o bom e o ruim e a outra coisa passando a palavra para você, é exatamente essa questão de acabou, vamos seguir não Acabou não, vai continuar E mesmo que a gente estivesse 100% controlado A gente tem que estar atento Para que isso não se repita de, de nenhuma maneira E se se repetir A gente seja preparado para lidar E agir mais rapidamente
1: Muitas coisas Serem ditas sobre o que você falou Sobre o que está no roteiro Meu Deus do céu você... agora, eu avancei, agora, eu
0: avancei, agora eu avancei Agora
1: eu me lasquei é... <risos> tem uma coisa que você falou que eu gostaria muito de acrescentar que é a questão de misturando né com o que mudamos, a questão da retomada das atividades e eu acho que nós nos tornamos objetivos, mas também seletivos né Sim. eu acho que a gente agora vai pensar duas vezes antes de se deslocar para algum lugar antes de se dedicar investir energia em alguém, porque é, se tem uma coisa que ficou muito é para quem a gente tem que direcionar as coisas, né? nossa energia, nosso dinheiro, nosso tempo, porque a gente viu que não dá para direcionar isso para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Então eu acho muito interessante que eu me perceba uma pessoa mais seletiva nesse sentido. Eu, eu acho que eu vou conseguir manter essa seletividade, tipo assim, olha, não tá dando para mim, tô cansada, tô exausta, não vai rolar. E aí, aquele medo de, ai, ah, é porque as outras pessoas, ó, se não tá incomodado, vai embora, fique à vontade, se saia, sabe? Eu acho que te, existe uma sensação de. Se quer ir embora, vai, sabe? Porque não tá bem. gostando, não, não quer ficar, encontre, encontre onde você ficar, mas não espere que eu tenha que ceder o que você quer, enfim, em relação à saída, né? essa, essa pressão que você faz, ai. Ah, Vamos sair. Ah, você também não quer sair. Poxa, vamos sair essa semana. Vamos sair outra, outra, outra. Eu acho que eu vou ser a pessoa que vou dizer na ah, lata. Não quero. Muito obrigada, mas não quero. E se a pessoa é, não, te, não quiser me esperar alguma coisa do tipo, tá no seu direito. Fique à vontade, sabe? Faça o que você achar melhor pra você. Faça o que você achar melhor. E tem uma coisa que consegue ser engraçada no meio disso tudo. É... Eu tinha um monitor aqui em casa pausa para a água, pausa para beber.
0: pausa para a água, Intensos vamos lá, hidratados, vamos lá. Pai as vocais, por favor
1: tem uma coisa que eu achei engraçada que é, uma amiga minha estava é, querendo um monitor e eu tinha um monitor em casa, a gente combinou dela vir buscar e era muito bizarro Davi, como a gente não sabia mais comunicar a gente não sabia mais como Quais eram as regras? Como é que a gente se comporta aqui numa conversa? E eu, tipo assim, a gente não estava se cumprimentando nem com abraço, nem com aperto de mão. Eu juro para você que o meu cumprimento foi uma cama forever. Eu cumprimentei os meus amigos com um cama forever. Cruzei os meus braços aqui no peito e me curvei. Foi assim que eu cumprimentei os meus amigos. Porque eu não sabia né, qual era a melhor maneira de cumprimentá-los. E aí tinha momentos que a conversa quebrava, que ficava hum. um silêncio, porque a gente não sabia o que falar. Rapaz, é
0: verdade isso, não tem o que falar, não tem o que falar, é como se os contatos tivessem sido congelados.
1: É isso, Davi, ainda tem essa coisa, porque, tipo assim, não é como se nós fôssemos uma metralhadora de novidades, né? tá acontecendo tanta coisa, tem tanto a contar, tem uma hora que para, e ainda que você queira ficar, óbvio que, tipo assim, nosso encontro se deu nos, na rua, não foi dentro de casa, nem nada do tipo. E eu até fiquei, tipo assim, gente, eu não sei como ser um anfitriã, é melhor fora, vocês querem entrar, e aí não entrar, tipo, como é que vai ser, vai ficar estranho. Mas aí a gente parava, tinha momentos que a gente parava, ficava o silêncio. E a gente queria ter um momento a mais, porque nós não víamos há muito tempo e nós não nos veríamos tão cedo. Mas nós não tínhamos também o que falar, mas a gente conseguiu arranjar, mas ficava sempre uma quebra, uma pausa, assim. E aí, isso são coisas que a gente vai ter que se acostumar, porque talvez no início, ou por um bom tempo, a gente vai ainda ter um problema no toque, porque é, minha sorte é que eu, por um, por um bom tempo, vi minha namorada e tal, mas eu tive um, uma, uma dificuldade para me reinserir no toque. Né? Eu estava na padaria, e tocava o meu ombro, eu já ficava já em alerta. Né? Eu ficava um pouco agoniada com o toque. Então, vão ter muitas coisas que a gente vai ter que reaprender. Eu não diria nem readaptar, mas reaprender mesmo a tocar a cumprimentar né, a a como falar como é que socializa porque parece que eu sinto que eu retrocedi dez anos de socialização que eu vou ter que reaprender a como conversar Davi é sério.
0: Reno como é, é aquele que foi criado pelos lobos o nome é, da mitologia é, egípcia é Reno isso aí
1: Exato. Eu estava ali no, na Alcatéia e agora estou indo ah. voltar para a sociedade. Eu estou me sentindo assim. E só para refortalecer o que o David falou, é, não tem essa questão de pontos positivos. né? Existe o que nós conseguimos conquistar. E conquistar por quê? Porque nós somos confrontados, somos desafiados, né? estamos numa batalha, estamos numa luta e a gente conseguiu conquistar algo, mas com custo. Então eu não diria pontos positivos, eu diria conquistas que fizemos e que são conquistas, né, que a gente precisa manter. Então é, tivemos, acho que a gente, nós fomos desafiados assim de uma maneira que nós que nunca aconteceu. Né? Tivemos, fomos submetidos a, a, umas, a circunstâncias que nos provou até onde a gente pode ir, que onde a gente achava que era o nosso limite, que na verdade o nosso limite é até um pouco maior. E esses aprendizados são importantes para o autoconhecimento da gente, para sabermos como é que a gente vai lidar com certas situações. Eu fico contente, vai ser contente mesmo de contentamento de estar ali tipo, bem, bem específico, né? bem encaixado assim, contentamento contente. É, eu fiquei bastante contente em ver até onde eu poderia ir até onde eu consegui, quando confrontava, até onde eu consegui me adaptar. E essas informações serão importantes para nós. Então, que a gente mantenha essas informações. Por isso que a gente está o tempo todo falando, não existe volta ao que éramos, não existe. Existe aqui, a gente carrega algo por conta de tudo que a gente vivenciou e vamos carregar isso por muito tempo, né? sendo é, favorável, sendo ruim, Vamos carregar isso por muito tempo e vamos continuar a nossa caminhada com isso. Não dá para achar que vamos deixar esse, esse período pandêmico para trás. Né? Esse período de confinamento para trás, de isolamento social para trás. Não tem. Né? Teremos aí, estamos vivendo, vivenciando, teremos sequelas, estamos venciando sequelas emocionais. E a gente vai precisar lidar com isso. Então, a gente ganhou aí uma malinha extra. Né, para a gente caminhar. A gente estava aqui com a mala de rodinha, a gente ganhou uma linha de mão para ir continuar a caminhar. E é isso. Né? O, o seguir, né? a gente. É inevitável seguir. Né? A questão é como é que a gente vai seguir. Não é deixando tudo para debaixo do tapete, fingindo que nada esqueceu. É, eu acho que a, havia uma, uma, um pensamento que é muito comum nessa situação. A gente vai rir disso depois. Eu não vou rir.
0: Eu também não.
1: Eu acho que marcou tanto a gente que não tem isso de a gente vai rir depois. Eu acho que a gente vai olhar para esses tempos, talvez, com um respirar aliviado, porque viveremos tempos menos difíceis. Mas eu não acho que vão ser tempos de rir, de pensar... Ai, meu Deus, você lembra de... Não vão ser tempos de riso. Vão ser tempos de respiros aliviados, de, tipo...
0: Finalmente. Então foi isso.
1: A gente é conseguiu passar. Né? E vamos continuar aí. Então, e, e outra coisa importante da gente mencionar é a questão do ritmo, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que vão lidar melhor com essa readaptação, vai ser mais rápido, tem outras que não e é preciso respeitar. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu limite, né? vão, vão ter pessoas que vão conseguir fazer algumas coisas logo, tem outras pessoas que vão demorar, então, por exemplo, tem certas coisas que eu não me vejo fazendo tão cedo, por mais que eu queira, por uma questão de trava, por uma questão de insegurança, por uma questão de receio, e por uma questão de repressão, porque nesses tempos a gente se reprimiu, a gente se segurou para muitas coisas, então vai ser difícil também nós nos libertarmos, nós nos permitirmos. Isso vai ser um desafio da gente se permitir, da gente conseguir caminhar e pensar, calma, você não precisa temer tanto. É preciso cuidar, é preciso cautela, mas você não vai precisar ter tanto pânico assim. Né? Vão ser tempos menos difíceis, mas ainda assim vai ter sua dificuldade. E cada um vai ter seu ritmo. Né? É uma coisa que eu fico, meu Deus, como é que as pessoas conseguem? Eu me questionava o tempo todo, como é que as pessoas conseguem? Porque eu não me via conseguindo superar certas barreiras com tanta rapidez no ritmo que as outras pessoas estavam fazendo, mas faz parte do processo de cada um. Né? Vão ter pessoas que vão conseguir lidar melhor, vão ter outras que o reaprender vai ser um processo menos demorado, mas ainda assim vai ser um processo. E a gente precisa ir a nossos passos, nosso ritmo até onde a gente pode ir respeitando o nosso limite, como está acontecendo com várias pessoas. Né? Existe sim aí uma flexibilização mas é uma flexibilização que vai de acordo com o que cada pessoa consegue ir, com o que cada pessoa pode fazer né, dentro do contexto em que ela está, dentro do, da prioridade do desejo dela, e é isso. Né? Vão ser tempos de de caminhada lenta, né? de talvez encontrarmos um novo equilíbrio, um novo ritmo, para a gente conseguir fazer o que nós fazíamos antes automaticamente. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que antes nós fazíamos coisas automáticas e talvez agora a gente pare e pense e reflita sobre o que a gente está fazendo. Tem coisas que eu fazia antes, que nós fazíamos antes e que tinham seus perigos, a gente considerava esses perigos, mas não ficava aquilo em alerta na nossa mente e acho que agora vão ficar. A gente vai pensar mais um pouquinho. Então isso é uma consequência, A gente. Não adianta a gente só vai ter que aprender a, a conduzir o nosso caminho com toda essa bagagem
0: exatamente Santiago eu acho que o pai Deg ele é um exemplo de algo que foi criado que algo que surgiu para falarmos para dialogarmos para que vocês ouçam Começamos lá, tais com cinco reproduções a cada duas semanas. E hoje temos, agradeço muito, é, mais de 200, 300 reproduções por semana. A gente é magnífico. E uma, um ponto que Santiago colocou, e que eu concordo plenamente, é, é nos adaptarmos, novas adaptações, novos elementos. Vamos esquecer esse novo normal? Eu prefiro dizer novas formas, novas é, novos elementos, novas maneiras de cuidar com os desafios do dia a dia, de outras formas, de outra... e respeitando aqueles que queiram retornar, e entendendo que tem pessoas que estão se adaptaram ao novo contexto. Não ao novo normal, mas ao novo contexto. A palavra normal é muito carregada e ela geralmente é carregada de muitas exigências. O novo normal. Aquilo que é normal ela retia as singularidades, elas retiam a diversidade. Então, eu diria que é um novo contexto. O mais importante é que a gente, juntos, possamos ter, é, compartilhar e crescer juntos. Acho que mais do que nunca, o coletivo, mesmo com o distanciamento, o isolamento social, foi super importante, como a Santiago falou aqui também e como eu mencionei em alguns momentos. Tá? Então é isso, gente. Esse foi nosso episódio de Reaprendendo a Viver, de mostrar. Eu vou passar a minha palavra agora para Santiago, a falar e finalizar o episódio, mas agradecer, agradecer a esse todo esse mais de um ano de episódios chegando a já quase 80 episódios, daqui a pouco 100 e, e o pai ideia é um exemplo de que coisas surgiram e que coisas surgem, elementos e hábitos surgiram para nos fazer lidar com os problemas que vivenciamos nos últimos nos últimos meses, né? No último ano e meio mais ou menos estamos vivenciando essa pandemia, tá bom? Então, é um grande abraço para vocês e eu estou passando agora a boa para Santiago, um abraço para você também Santiago.
1: É, eu acho que dentro desse contexto de perdas, né, eu não vou me demorar muito nas perdas de entes queridos, porque é, eu acho que é um assunto mais delicado, é um assunto que é, não merece uma, uma consideração final e também porque é um processo árduo, é um processo contínuo e que precisaria de uma pessoa muito mais adequada para falar sobre. Porém, eu queria muito falar é, das perdas de nós. Né? Eu sei que no início a gente comentou sobre, mas se você for uma pessoa que sente a perda de quem você foi e do que você vivia, é, eu realmente espero que você consiga lidar com essa perda e que doa menos né, com o passar do tempo. E que você não, não torne-se uma pessoa sem sonhos, amargurada, ressentida, magoada. Que você consiga, mesmo com essa perda, continuar. Né? É, às vezes, eu, eu parece que eu sinto a falta de mim. Né? E é um fato. Né? É, eu me perdi eu perdi... eu sinto falta de quem eu era... a perda de mim mesmo a perda de, do que eu fazia... a perda do que eu sentia... houve, houve, houve perdas... e eu estou aí lidando com elas... mas eu, o que eu não quero que aconteça comigo... e também nem com vocês... é que por conta dessas perdas de nós... que a gente sinta que acabou... que a gente sinta que não tem mais jeito que os ciclos se acabaram e que novos ciclos eles não podem e não vão se iniciar. Então eu realmente espero que esse sentimento de ausência de si não faça ninguém que está nos ouvindo acreditar que acabou, que não tem mais jeito, que é assim, que nada de bom vai poder acontecer, que novas experiências, sensações gostosas bacanas... Né? não vão surgir... que novos pilares... eles não vão ser erguidos. Né? Então eu queria... De dedicar essa minha fala... para essas pessoas... que assim como eu... sentem falta... de algo da vida... de quem foram... de quem sentiam. E meu outro recado... é para todo mundo. É. Eu acho que... estamos um momento em que o Fique em Casa, ele não contempla todo mundo. Seja porque nunca se pode estar em casa por questões profissionais, seja porque estão sendo retomadas as atividades profissionais agora, né? ou seja porque a, o isolamento social, ele atingiu o emocional de um modo incisivo e danoso. Então, o Fique em Casa pode não nos contemplar nesse momento, até porque é compreensível flexibilizar um pouco, querer se, se rodear de, de grupos, de amigos, claro que, né? considerando os riscos, por conta mesmo da falta que o convívio social fez. Né? Então, para essas pessoas, o, o Fique em Casa pode não funcionar e por isso que eu... Queria dizer, cuide-se na rua. Né? Os riscos estão aí, né? é, juntamente com nossos desejos de, de retomar algumas atividades, retomar alguns laços. Está tudo bem querer retomar, mas que a gente faça isso com cuidado, com segurança, para a gente, para as pessoas que nos acompanham. Então, se o, o grande mote do início desse período de caos pandêmico era fique em casa eu queria reforçar o que eu acho mais apropriado para esse momento, que é o cuide-se na rua, tá? Que a gente possa se cuidar para que a gente possa erguer novos pilares em nossa vida, é, iniciar novos ciclos, poder de, se desfazer de laços que não são favoráveis a gente, refazer, fortalecer e criar laços que vão ser, e é, que a gente possa construir novas memórias, sensações e experiências, porque cada um merece isso... a gente não merece viver no limbo... a gente não merece viver... se sentindo a concha vazia... a gente não merece viver... como se qualquer coisa fosse bom... então... mais uma vez... cuide-se na rua... um beijo para a Ideia Geekers... vocês são pessoas incríveis... aonde quer que vocês estejam... eu espero que vocês se cuidem... eu espero que vocês estejam bem... Eu, emocionalmente... fisicamente e que vocês tenham ainda em vocês o sentimento de que se não está bom a possibilidade de que vai ficar, ela não deixou de existir então, beijo Davi beijo Dani, tô morrendo de saudade beijo Rafa, morta de saudade também queria muito que vocês estivessem aqui com a gente beijo pra ideia Geekers, beijo pra todo mundo e que nós nos cuidemos muito, bye